0: Wir haben bei unserer ersten Gemeinwohlbilanz es hat total gewirkt, dass wir plötzlich auf unsere Prozesse im Büro ganz anders geschaut haben, weil die den Blick verändern.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape.
2: Im grünen Podcast von Hochzehn Landschaftsarchitekten. Willkommen zu einer neuen Folge, in der wir Bernhard Kurz zu Gast haben. Wie immer richten wir uns an alle Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten. Und heute ganz besonders an diese, die sich für das Bauen, für das Allgemeinwohl interessieren. Und sicherlich an diejenigen, die die Frage umtreibt, wie der Bausektor seine Verantwortung als Mittreiber des Klimawandels stärker wahrnehmen kann. Bernhard Kurz ist zusammen mit seinem Kollegen Johannes Krone Geschäftsführer des IFUB. Das steht für Institut für und dann zum Beispiel unerwartet, umweltbewusst, unkonventionelle Baukunst. Sie haben sich 2021 Gemeinwohl bilanzieren lassen. Liuba Lissner und Klaus Hermann sprechen mit ihm darüber, was sich dadurch initiiert im Büro verändert hat, welche Denkprozesse angestoßen wurden und warum Bernhard Kurz tatsächlich allen interessierten Büros empfiehlt, sich mit diesem Konzept zu beschäftigen und sich dann vielleicht auch selbst Gemeinwohl bilanzieren zu lassen. IFUB setzt verschiedene Projekte unterschiedlichen Maßstabs, vor allem im Wohnungsbau um. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser Folge und los geht's.
1: Ja, super. Wir haben uns auch nämlich ein bisschen informiert über dich im Vorfeld natürlich. Das ist <lacht> ganz schön gefährlich. Ja. Mhm. Aber nicht zu tief. Okay, ähm.
0: <lacht> ich glaube, es gibt noch was zu erzählen. Sehr gut.
1: <lacht> genau, auf jeden Fall. Weil ähm, die Luisa hatte sich ja äh, einen Artikel in der, ich glaube, im Architektenblatt war der mhm. ähm, über euch durchgelesen und war ganz inspiriert, hat sie euch ja auch geschrieben. Mhm was ihr so alles auf die Beine stellt, was ihr so alles macht, mit dem gemeinwohlorientierten Arbeiten und mit eurem mhm. Anspruch an eine nachhaltige Planung, mit eurem Leitbild, mit euren Leitsätzen. Mhm. Und das hat uns schon ganz schön ähm, inspiriert und darum haben wir heute doch die Gelegenheit genutzt, mal eine halbe Stunde uns noch vorzubereiten, haben mal ähm, eure Homepage durchstöbert. Mhm. Und ähm, das Erste, was geflackert hat, war sozusagen, dass ihr den, das zweite Wort von, ähm, oder das dritte von IFUB, das U, immer so ein bisschen springen lasst. Das mhm. nämlich äh, unnachahmlich, äh, un, äh, was steht da noch alles? Unglaublich, unkonventionell. Genau.
0: Also der Ursprung war tatsächlich unwirtschaftlich. Aber das ist, äh, das haben wir, also Johannes und ich haben nach dem Studium in der WG zusammen gewohnt, haben in unterschiedlichen Büros gearbeitet und waren total genervt von dem Bauwesen und dass es eigentlich immer nur ums Geld geht. Mhm. Und immer nur um, also nie um Qualitäten Menschen, äh, ja, Zukunft, sondern immer nur ums Geld. Und dann haben wir mein es war auch damals die Finanzkrise, ja. Da ging es halt auch um nichts anderes, aber es ist heute auch nicht so viel anders, obwohl genug Geld da wäre. Und dann haben wir aus Spaß das äh, Institut für Unwirtschaftliches Bauen gegründet und mhm. haben T-Shirts gedruckt mit weiß auf weißem Druck, also weißer Druck auf weißem Shirt und schwarzer Druck auf schwarzer Tasche. So einfach, ja, <lacht> ein bisschen Blödsinn gemacht und hatten Spaß dran. und das Also dann uns ein paar Jahre später, das war ungefähr. Fünf Jahre später gegründet haben, haben wir Namen gesucht. Und es ist ja wie Bandnamen suchen, das, ist, das dauert ein bisschen. Mhm. Und dann haben wir, wir darauf zurückgegangen, weil wir das irgendwie lustig fanden. Und haben dann aber gesagt, naja, das ist unwirtschaftlich, kann auch Leute abschrecken, weil sie nicht verstehen. Auf den ersten Blick kann das meinen, ja, die können nicht mit Geld umgehen. Naja, ja, die das halten die, die Baukosten nicht, ja. ein. Das ist genau. auch ein bisschen blöd. Das wollten wir nicht sein. Ja. Ähm, und haben dann gesagt, na, aber das U könnte auch je nach Projekt was anderes heißen. Und ähm, dann kam das, kam das so und jetzt vor ein, paar, vor ein paar, zwei, drei Jahren haben wir dann das unwirtschaftlich wieder reingemischt. Mhm, mh. Auch weil wir ja jetzt mit diesem ganzen Gemeinwohlthema schon auch so ein bisschen hinterfragen, wie denn das Wirtschaftssystem, unter dem wir leben, ähm, einzustufen ist. Ja. Also ob man da nicht das auch mal
1: hinterfragen kann. Mhm. Also es ist jedenfalls ungewöhnlich, ne? dass sich in Architektur oder ähm, überhaupt mit Gestaltungsfragen auseinandersetzt in das Büro mit dem Thema ähm, unwirtschaftlich überhaupt erst beschäftigt und mit dem Thema Gemeinwohl und versucht sozusagen sich so ein bisschen loszulösen von diesen kapitalistischen Automatismen, die unsere Gesellschaft heute so antreibt und scheinbar im Moment ja immer noch zu funktionieren scheint, jedenfalls auf den ersten Blick.
3: Also was uns jedenfalls gleich auffiel, ist hier bei diesen zehn Grundsätzen, die wir total interessant fanden und wegen derer ich zum ersten Mal vor Publikum meine Lesebrille aufgesetzt habe, weil wir das so klein ausgedruckt haben, steht nicht bauen. Mhm. Und da haben wir uns dann natürlich schon gefragt, wenn das sozusagen der erste Grundsatz ist. Also, das ist sicherlich oft tatsächlich irgendwie die beste Variante. Kann man davon leben, wenn man seinen Bauherrn als erstes sagt, also am besten wäre es eigentlich, wir würden gar nichts bauen.
0: <lacht> naja, es ist natürlich schon, es ist natürlich schon erstmal ein Statement, ja. Ähm, einfach um den, um allen Leuten. Es geht nicht nur um die unsere AuftraggeberInnen, sondern auch um Mitunternehmen, andere Büros darauf aufmerksam zu machen, das, was wir machen, ist nicht per se gut, sondern mhm. eigentlich im Gegenteil. Und ähm, wenn man sich mal ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigt, dann muss man wahrscheinlich vielleicht noch ein, das muss man vielleicht noch neu einfügen, weil wir sollten auf keinen Fall mehr neu bauen. Da sind wir sehr fest davon mhm. überzeugt, auch wenn wir nach wie vor neu bauen. Ja, es gibt nach wie vor diese Automatismen auf dem Markt, auch weil Dinge falsch verteilt sind, äh, die uns dazu nötigen, dass wir neu bauen. Aber eigentlich müssten wir es nicht. Mhm. Ich bin ein großer Fan von dem Buch von Daniel Fuhrhop, äh, Verbiete das Bauen. Der kann viel besser darüber, also das, das zu lesen, mit seinen 100 Punkten, die man tun kann, bevor man neu baut, ist natürlich, kann es viel besser erklären als ich, aber für uns war wichtig, dass wir erstmal sagen, ey Leute, guckt mal an, ja, 55 Prozent des Mülls, den wir in Deutschland produzieren, ist Bauwesen. 90 Prozent der mineralischen Ressourcen, die wir aus dem Boden reißen, ist Bauwesen. Mhm. Und dann noch die CO2-Emissionen, gar nicht gesprochen, 40 Prozent ist der Gebäudesektor, davon ist das Neubauen, 10 Prozent und... Stahlbeton brauche ich gar nicht drüber reden. Das ist schmutzigste, eine der schmutzigsten Industrien der Welt. Und wir betonieren unsere Landschaften voll mhm. mit neuen Gebäuden, die wir eigentlich nicht brauchen. Mhm. Und was wir schon müssen, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, ist natürlich, wir müssen sanieren. Ja, wir haben ja einen riesen Gebäudebestand, der auch genutzt wird und weiterhin genutzt werden wird. Und an den müssen wir schon ran. Aber wenn man sich die Sanierungsquoten so anschaut mit einem Prozent, eineinhalb Prozent ungefähr, das heißt, in 100 Jahren sind wir durch. Das ist ja eine Milchmädchenrechnung. Ist ne? ja, ja. einfach grennen Und also, um so halbwegs äh, unsere Klimaziele zu erreichen, müssten wir eigentlich 4% sanieren im Jahr. Mhm. Und es ist genug Arbeit da für uns ArchitektInnen, aber das Neubauen, da sollten wir uns schon noch mal überlegen, ob wir das machen. Und auch beim Sanieren sollten wir uns überlegen, ja, meistens kommt dann doch nochmal ein Anbau hinten drauf und eine Aufstockung hinten dran. Braucht man das wieder? Naja,
3: ja, es wird meistens ja. mehr. Ja. Mhm. Also
1: es ist sozusagen als Statement zu verstehen, sich zum ersten Mal äh, zuerst, warum steht es an erster Stelle, klar zu werden darüber, müssen wir überhaupt was bauen an der Stelle? Gibt es nicht noch eine Alternative dazu? Ne? Ihr habt also möglicherweise auch schon mal ähm, Auftragsanfragen bekommen, wo jemand mit euch was bauen will, wo ihr dann auch erstmal mit ihm darüber diskutiert habt, muss, muss das überhaupt sein?
0: machen wir schon, wobei wir hauptsächlich im Privatsektor mhm. unterwegs sind und die meisten Leute kommen mit einer Notwendigkeit. Sie brauchen Wohnraum, sie haben irgendwie mhm. okay. ein Zimmer zu wenig oder sie haben ein Haus gekauft und da kann ich nicht mehr so viel drüber diskutieren. Mhm. Ähm, Warum es an erster Stelle steht, hat mehrere Gründe erstmal klar. das ist ein, das ist ein Statement, das ist die Einleitung, aber die, unsere zehn Punkte sind auch so, sag mal sortiert, dass jeder Punkt eigentlich im, einen gewissen äh, im Projektablauf an, seinen, an seiner Stelle kommt. Mhm. Also das Erste ist einfach, man muss sich überlegen, will ich überhaupt bauen? Mhm. Und ganz am Schluss überlege ich mir die Details. Also der C.10, Materialbewusst bauen, das ist dann Details und die anderen kommen entlang der Linie der Leistungsphasen, je nachdem, wie wir sie sehen will. Mhm. Ähm, ähm, ja, wir haben uns schon auch intern diskutiert, ob das jetzt, äh, ob wir das, äh, ob das zu mutig ist, sage ich mal. Aber ich würde es trotzdem wieder machen, weil unsere KundInnen sagen, das erhöht schon die Glaubwürdigkeit. Also wir schwatzen niemandem was auf, mhm. sondern wir wollen wirklich das Beste rausholen für, für unsere AuftraggeberInnen, aber auch für die Umwelt und für die, für die Gesellschaft. Und da kann man schon als allererstes mal darüber diskutieren.
1: Mhm. Und es ist an, der, an dem zweiten, äh, als zweiten Leitsatz, habt ihr ja dann stehen Sanieren vor Neubauen, da ist uns noch durch den Kopf gegangen bevor etwas saniert werden muss muss es ja erstmal in sanierungswürdigen zustand kommen weil man es oftmals auch vielleicht nicht gut genug pflegt und unterhält das ist jedenfalls so unsere erfahrung in den öffentlichen bauten und auch in den öffentlichen freianlagen dass oftmals 20 jahre lang nach einem neubau irgendwie relativ wenig an der unterhaltung und an der instandhaltung investiert wird und dann die äh, Anlagen, auf Deutsch gesagt, verlottern mhm. und man dann nach 20, 30, 30 Jahren sagt, okay, mehr. müssen wir es halt, halt alles komplett neu machen. Ne? Also das heißt, es ist zu wenig Geld in den öffentlichen Haushalten für Unterhaltung, Maintenance, heißt es ja bei euch auch in eurer mhm. Sprache. Ähm, und darum kommen eben viele, gerade öffentliche Bauten eben in so ein ähm, sanierungswürdigen Zustand oder möglicherweise sogar auch abrissreifen Zustand. Auch das gibt es ja. Ne? Für
0: viele Gebäude geht es auch gar nicht. Also ist es tatsächlich so, dass die nur deswegen Problemgebäude geworden sind, weil die nicht äh, gepflegt werden. Also genau. gerade bei den Großbauten, die so die auch, ja auch städtebaulich man schon in der Kritik sehen kann, die funktionieren vor allem auch deswegen nicht, weil sie nicht gepflegt werden. Ja? Genau. Also diese, diese großen Wohnsiedlungen aus den, ja, äh, vor allem... 50ern, 60ern, 70ern, ja, da, wo die Vision in der Zukunft war, dass man in einem hohen Haus im Grünen wohnt. Da gibt es ja ganz viele Beispiele, wo es nicht funktioniert, aber es gibt auch fantastische Beispiele, wo es funktioniert. Alt-Erla in Wien. Zum Beispiel, da ja. aber hauptsächlich das deswegen funktioniert, weil da eine funktionierende Verwaltung ist, die sich darum kümmert, dass das Ding funktioniert. Ja, ja, mhm, und dass mhm. es dann einen Swimming- Swimmingpool gibt, der auch immer noch funktioniert und der resaniert wird und regeneriert wird und dann funktioniert das Haus auch. Ja. Mhm. Ist ein wichtiger Punkt. Ist jetzt natürlich, ich meine, wir haben uns jetzt bei unseren zehn Punkten schon auf unser eigenes unser eigenes Handwerk so ein bisschen äh, berufen. Es ist natürlich zwischen der zwischen dem Punkt 10, wo wir fertigstellen, und dem Punkt 1, wo wir wieder neu anfangen, drüber nachzudenken, der Lebenszyklus ist ein großer Part des Ganzen, ob man überhaupt sanieren kann. Ja, mhm. meine, Wir haben auch immer wieder den Fall, dass man halt in irgendein Haus kommt und das einfach so im Eimer ist. Mhm. Dass es einfach nicht mehr erhaltbar ist. Und wenn man dann noch was erhalten kann, könnte, dann wäre der Aufwand so hoch und auch Energie so äh, materialtechnisch und vom Energieaufwand so hoch, dass es dann sich doch auch wieder mhm. sinnvoller ist, dass man abreißt. Mhm. Das Gut, aber dann traurig. hat man
3: ja trotzdem nach den Grundsätzen erstmal gearbeitet, weil man sich das alles gefragt hat. Und wenn das Ergebnis ist, dass es in dem Fall nachhaltiger ist, es neu zu bauen. Die sinnvollste Variante, dann,
1: ja. dann ist so. es eben so. Ich ja, habe ja. auch bei euren Projekten haben wir ja auch gelesen, dass, es, dass ihr oft mit Baugruppen baut. Ne? oft, wir haben jetzt die zweite
0: haben wir gerade. Ja. Also das wir würden es gerne eigentlich, die, eigentlich viel mehr machen. Also wir finden das sehr schön, eine sehr schöne Version des Bauens. Ja.
1: Weil ihr auch sozusagen davon überzeugt seid, dass es eben Gedichter ähm, man an den eigentlichen Nutzern später. Äh, dran ist, und das sind ja bei Baugruppen oftmals Privateigentümer, die sich dann ein, eine Einheit im Gebäude bauen und dann auch eine gewisse Verantwortlichkeit äh, mitbringen, und Engagement und auch eine Identifikation mit dem Gebäude, von Anfang an einbezogen sind mhm. in den Baugruppen, ne? So das kennen wir ja auch. Äh, das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Aspekt, äh, dass dann diejenigen, die dann so ein Gebäude errichtet haben, so praktisch wie bei einem Eigenheim auch in der Lage sind und willens sind, auch sich darum zu kümmern. Das ist ja oftmals bei diesen öffentlichen Bauten, die eben dann doch eine gewisse Abstraktion zum Auftraggeber haben, eben nicht der Fall, dass die Nutzer, die dann in öffentlichen Bauten oder in öffentlichen Freianlagen unterwegs sind, sich nicht dessen bewusst sind, was da eigentlich an Geld und Energie und an ähm, Ressourcen irgendwie drinsteckt und sich dann einfach nicht so verantwortlich fühlen.
0: Klar, ja, einen gewissen Bezug dazu herzustellen. Ich, ich würde sogar, sogar da noch einen Schritt weitergehen. Ich finde es total toll, wenn die, unsere Bauleute dann auch noch selber Hand anlegen. Also es ist mit immer mehr, weil das Geld so knapp ist und die Zinsen jetzt so hoch, dass ganz viele das machen, ähm, ist für uns natürlich eigentlich schwierig. Ja, ich weiß nicht, ob ihr mit Eigenleistungen zu tun habt manchmal bei ganz euren selten. Projekten, aber mhm. ähm, das zu koordinieren ist ein super Aufwand, du musst den Leuten ja tatsächlich Dinge mhm. beibringen, du musst den Fallstricke auf Fallstricke, mhm. auf Fallstricke hinweisen, kannst dir natürlich auch nicht alles machen lassen, musst Schnittstellen definieren, aber wir finden das trotzdem toll, weil wir sehen, dass das einen ganz anderen Bezug zum Gebäude herstellt und wir ich vergleiche es immer mit dem Stuhl. den die Ich kann mir einen Stuhl bei einem äh, großen Möbelhaus kaufen für ein Apfel und ein Ei. Dann schmeiße ich den nach zwei Jahren weg und ich denke nicht mal drüber nach. Ich kann mir aber auch den Stuhl von meiner Oma schnappen und den herrichten, restaurieren neu anstreichen oder mir selber einen bauen, dieses Teil werde ich mein ganzes Leben wertschätzen. Mhm. Und das ist so eine Wertschätzung, die wir generell so ein bisschen auch als Gesellschaft verloren haben. Also diese diese Verbindung zu den Dingen, weil wir auch selber fast nichts mehr herstellen. Das war ja früher ganz anders. Ähm, Aber auch, weil wir so einen Überfluss haben an Dingen. Mhm. Und ja, das ist schon so ein Ding, was wir gerne auch in die Architektur bringen wollen. Wir Mhm. versuchen das. Es ist gar nicht so einfach, aber ähm, die, die Normen und Vorschriften äh, werfen uns da ganz schön oft Knüppel zwischen die Beine. Ja, und Aber das hat natürlich
3: auch einen Einfluss auf die, Arbeit, äh, auf die Auftraggeberstruktur, könnte ich mir vorstellen. Ne? Also, weil, du hast ja schon ja. eingangs gesagt, ihr habt eher private Auftraggeberinnen, ja. also ein öffentlicher Auftraggeber mhm. aus, dem, ich mir das vorstellen, aus dem Straßen- und Grünflächenamt irgendwo in Berlin oder die baut nicht mit. Das <lacht> Und hat auch natürlich auch nicht Ort, so einen ja. persönlichen Bezug. Also natürlich gibt es da wahnsinnig engagierte Leute, aber es ist natürlich trotzdem was anderes. Wir haben es
1: ein bisschen, äh, einerseits bei genossenschaftlichen ja. Bauvorhaben, Stichwort Möckernkitz zum Beispiel, das ist ein großes äh, Bauvorhaben, das äh, Lioba betreut hat. Da haben wir dann zumindest alles, was im gärtnerischen Bereich irgendwie liegt. Sozusagen begleitet, die AG Grüne Daumen hieß die, ja, glaube ich. Ne? Die bis heute da aktiv und das spürt man auch überall. Ne? Die waren von Anfang einbezogen, die haben große Freiflächen auch äh, sozusagen mit, einem gewissen, mit einer gewissen Anleitung selber gestalten können und sich sozusagen aneignen können. Und die kümmern sich natürlich da äh, auch ganz anders drum. Ist natürlich von vornherein so eine genossenschaftliche Seele sozusagen in den Menschen drin, die das auch äh, wollen. Und das zieht sich bis heute durch. Wir haben es manchmal manchmal bei Schulhöfen auch, dass wir dann irgendwie die die Schüler mit einbeziehen, dass die sozusagen zumindest so kleine Aufgaben in der Bauphase bekommen, um dann mal erstens mitzukriegen, was ist das überhaupt? Was ist ein Landschaftsarchitekt? Was ist eine Grünanlage? Was für Pflanzen pflanzen wir da? Wie sieht das aus, wenn wir da selber auch ein bisschen mit Hand anlegen, um so ein bisschen was zu lernen auch? Äh, Aber tatsächlich ist es sonst bei Bauvorhaben eher die Ausnahme bei uns.
0: Ich meine, generell ist es ja, glaube ich, so war auch so ein Punkt, an dem wir schon so ein bisschen, mit dem wir so ein bisschen hadern mit unserer Branche, ist, dass sich die Architektur sehr weit von den Menschen entfernt hat. Mhm. Also ich bin ja heute wieder heute durchs Regierungsviertel geradelt und dann denke ich mir so, alter Schwede, ja. Also diese Glas, Kolosse, irgendwie nur dafür da, dass man irgendwie beeindruckt, ist Aber das, oder die Bürogebäude, in denen wir arbeiten, aber auch die Architektur, die wir machen. Ich, Architektinnen nehmen uns manchmal, oder vielleicht muss ich da tatsächlich nicht gendern, wir Architekten nehmen uns manchmal viel zu wichtig. Mhm. Und eigentlich bauen wir ja Gebäude für die Leute, die da drin wohnen oder arbeiten oder ja, Dinge tun und das, Denken wir viel zu wenig mit und dann reibt man sich an irgendeinem Sichtbeton-Detail und äh, klopft sich auf die Schulter und 90% Prozent der Leute, die dran vorbeigehen, denken sich: Oh Gott, es ja, ist, ist halt die Frage
3: und des Selbstverständnisses. Ne? Bist, du jetzt, äh, bist du jetzt freier Künstler und kannst mhm. dich da völlig darüber hinwegsetzen, für wen du eigentlich baust, oder bist du nicht eigentlich auch Dienstleister? Und natürlich hast du. Auch ähm, eine gewisse Verantwortung, möglicherweise die ästhetische Entwicklung deiner Mitmenschen positiv zu beeinflussen. Aber vollkommen übergehen sollte man ja die Wünsche hm. und Vorstellungen äh, auch nicht. Es ne? ist, ist jetzt gut. nicht so, dass wir Sind jetzt nicht halt eine Meinung haben, eine
0: gestalterische. Also, ich meine, das glaube ich, sieht man auch auf unserer Webseite. Aber wir versuchen schon sehr, sehr stark auch äh, mit unseren, mit unseren äh, Bauleuten zu entwerfen, ja? die mit einzubeziehen. Und wir sagen immer, ihr, ihr müsst uns sagen, wie ihr gerne habt. Also, wir lassen uns oft dann auch so. Ähm, bewusst Mutbilder, die nichts mit Architektur haben, äh, zu tun haben, geben. Also sagt uns, zeigt uns irgendein schönes Bild von irgendwas, was euch inspiriert. Und wir versuchen, darauf basierend ein Konzept zu entwickeln. Und so Leute in den in dem Prozessen so mit einzubinden, ähm, das, das hilft total, um eine, um eine Verbindung der Menschen dazu aufzubauen. Und dann fühlen sie sich auch verstanden und mitgenommen. Und dann kommt auch gute Architektur am mhm. Ende raus. Mhm. Ja. Gut, ich finde jetzt, ich, ich bin auch, ich komme auch, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es in der Uni, haben wir es in der Uni zu viel eingetrichtet bekommen. Ich kann mit diesem stahlglas betonzeug halt einfach irgendwie gar nichts mehr anfangen. Auch wenn ich es in der Uni fand, fand ich wow, da haben wir ja alle nur über solche Sachen gesprochen. Und alle Professoren, auch wieder nicht gegendert, bewusst, äh, alle Professoren haben halt so ein Zeug gebaut. Und mhm. unsere die Architektur, in der wir studiert haben, war auch fast so. Beziehungsweise die alten Gebäude nicht, die sind ja die eigentlich ganz anders und viel schöner. Und wenn man dann mal im Denkmalschutz arbeitet und sich denkt, wow, was haben die damals für Gebäude geplant? Und da war innen drin alles bunt und farbig und froh. Und und außen, da wurde auch nicht auf irgendwelche Fugen geachtet, sondern wurde halt ein Ornament dran gemacht. Und dann gab es halt einen Versprung und eine Lisene und da wird damit gearbeitet. Das ist irgendwie so, was man da Qualitäten rausgearbeitet hat aus aus so einem Quader, das haben wir verlernt. Und heute mhm. ja, ist es ja so absurd, dass es teurer ist, sich ein bündiges Detail äh, ausführen zu lassen, als einfach zu sagen: Hey, da gibt es halt einen Versprung. Mhm. Ist technisch richtiger, muss ich jetzt nicht hinzwängen. Mhm. Und mhm. ich kann mit diesem so also ein Leben wieder in die Architektur reinbringen. Mhm. Das ist so ein bisschen was, was wir versuchen. Ja. Ich will jetzt auch nicht zu sehr äh, meine KollegInnen äh, da kritisieren. Es ist ja, jeder versucht sich so seinen Weg ja, in, der, in der Architektur. Ähm, Jetzt hast äh, du
3: du ja gerade erzählt, dass du durchs Regierungsviertel geradelt bist. Also ähm, komme ich natürlich jetzt auf dieses Thema, was uns wahnsinnig interessiert, Gemeinwohlökonomie. Also ich kann mir gar nicht so richtig was darunter vorstellen, ehrlich gesagt. Und würde mich freuen, wenn du das ein bisschen genauer ausführen würdest, was damit gemeint ist und was das für Auswirkungen auf eure Arbeit hat.
0: Okay, also die Gemeinwohlökonomie ist ein Konzept. Das wurde vor, glaube ich, zwölf Jahren äh, erdacht. Äh, letztendlich geht es darum, ähm, wir leben ja aktuell in einem kapitalistischen System und als äh, großes konkurrierendes System, das es in den letzten ja, 100 Jahren gab, gibt es ja den Kommunismus. Mhm. Und so das Gefühl aller Menschen ist, das ist das Einzige, was es gibt. Also in dem Moment, wo du sagst, den Kapitalismus kritisiert, sagt jeder, ja, du bist, bist ein Du für ein Kommunist genau. oder Mach Sozialist. Über. <lacht> ja, über Faschismus und Monarchien wollen wir jetzt gar nicht mehr sprechen. <lacht> ja. ähm, so, Du bist sofort in der Kommunismus-Ecke und dabei ist es doch so, dass es ja, ja alles erstmal diese zwei Systeme gibt, es ja erst seit. 200 Jahren vielleicht. Mhm. Und wir sind ja Menschen. Wir können uns das alles ausdenken. Mhm. Ja, Wirtschafts-, Wirtschaft ist keine Wissenschaft. Das ist ja so ein: äh, Es gibt keinen Nobelpreis. Nobel hat keinen Nobelpreis für Wirtschaft ausgerufen gehabt, weil er gesagt hat, es ist keine Wirtschaft, es ist keine Wissenschaft. Ah, ja. das ist, den haben sie nachträglich hinzugefügt. Das ist kein Naturgesetz, wie Wirtschaft funktioniert. Mhm. Das ist der Grundgedanke erstmal. Das heißt, wir haben eigentlich die Fähigkeit, äh, unsere Regeln anders zu machen. Ja? Was jetzt die Gemeinwohlökonomie als Idee hat, ist, dass sie sagt, naja, wir Menschen wollen scheinbar ja nicht von oben komplett gesteuert werden, indem wir jetzt eine Planwirtschaft haben, die dazu führt, dass mir alles nur noch ein Rädchen ist, sondern wir wollen eigenbestimmt arbeiten. Das, da sind wir Menschen am stärksten in kleineren Gruppen, das ist das, was wir gut können. Ja? Aber das, wonach wir momentan unsere, unser Wirken ausrichten, ist eigentlich komplett gegen die Verfassung. In der Verfassung steht in unterschiedlichster Form, äh, dass das Kapital das Mittel zum Zweck ist. Schaut man sich unser heutiges System an, ist das Kapital der Zweck. Mhm. Also wenn, wenn letztendlich ist das Einzige, worauf, wonach unser System strebt, ist die Mehrung des Bruttoinlandsprodukts. Und John F. Kennedy hat einen super schönen Satz gesagt in den 60ern. Und zwar hat er, er, er hat er darauf hingewiesen, dass im Bruttoinlandsprodukt eigentlich super bescheuerte Dinge drin stecken. Also im Bruttoinlandsprodukt ist es super, wenn du einen Wald umschneidest, weil du den dann verkaufst und dann fließt das Geld da rein. Das ist super, wenn du krank bist oder einen Unfall hast, weil dann wird Geld mit dir ge- bewegt. Da ist es super, wenn es einen Ölunfall in der Nordsee gibt, weil dann müssen da ganz viele Schiffe hinfahren und den wieder sauber machen. Ähm, es ist aber nicht drin, ob du gesund bist, ob du ob du gute Beziehungen hast, ob du eine mutige, selbstsichere Person bist, ob du dich einbeziehen kannst in die demokratischen Prozesse, ob du zufrieden bist, die Kindersterblichkeit, solche Sachen, das ist ja Mhm. alles da nicht drin. Mhm. Sondern eher im Gegenteil. Und da ist schon die Frage, ob das der richtige Bezugspunkt ist für unsere Gesellschaft. So Und die Gemeinwohlökonomie sagt, wir brauchen einen neuen Bezugspunkt und der sollte das Gemeinwohl sein. Und eigentlich ist die Gemeinwohlökonomie ein total fantastisches Transformationstool, ähm, weil sie sagt, wir könnten, es wäre ganz einfach, wir, heute muss jedes Unternehmen eine Finanzbilanz machen. Bist du vom Staat dazu verpflichtet. Mhm. Ja? Jeder muss das tun. An dem Moment, wo du Geld bewegst, musst du eine Finanzbilanz machen. In unterschiedlichen Ausführungen natürlich, aber das ist, das ist verpflichtend. Ähm, deswegen ist auch das wirken von uns extrem fokussiert darauf, jetzt Geld zu verdienen. Mhm. Aber wir gucken nicht darauf, was was bewirken wir denn wirklich mit mit dem, was wir tun als UnternehmerInnen. Und die Gemeinwohlökonomie sagt, ja, lasst uns doch einfach, okay, jeder macht eine Finanzbilanz, muss ja auch sein, ja, jeder muss gucken, dass er genug Geld für seine Mitarbeitenden verdient. Aber ähm, es ist doch genauso, dass wir äh, eine Gemeinwohlbilanz machen könnten. Mhm. Dass wir gucken, ja, was tut denn das Unternehmen fürs Gemeinwohl? Und es wäre ein ähm, perfektes Mittel, um dann auch, ähm, also in einem ersten Schritt wäre es erstmal, das allgemeine äh, Denken verändern. Also hm. wir haben bei unserer ersten Gemeinwohlbilanz, es hat total gewirkt, dass wir plötzlich auf unsere Prozesse im Büro ganz anders geschaut haben,
1: weil die den Blick verändern. Kannst du es noch mal ganz kurz beschreiben? Also ist es praktisch neben dem reinen Geld, was in der Bilanzierung auftaucht, gibt es auch Gemeinwohlaspekte, die in der Bilanzierung also, auftauchen? Das ist eigentlich eine separate Bilanz, mhm. die heißt okay. Gemeinwohlbilanz. Ich kann vielleicht, äh, ich, mhm. ich bringe den einen
0: Gedanken noch zu Ende, bevor ich mhm. äh, das kurz erläutere, wie das funktioniert. Also, in dieser, also mit dieser Gemeinwohlbilanz, da, wenn man die macht, dann kommen am Ende, also erstmal verändert es Denken und dann könnte ich das natürlich auch nutzen, um Anreize zu setzen. Also man, kriegt, man schreibt diese Gemeinwohlbilanz runter, die wird dann auditiert von externen Auditoren, die checken, ob das alles okay ist, dann gibt es Punkte und am Ende gibt es eine Gesamtpunktzahl und plötzlich hast du ein Bewertungssystem, wo du gucken kannst, wie gut ist denn das Unternehmen, zum, im, im Verhältnis aufs Gemeinwohl. Genauso wie du eine Finanzbilanz hast, da steht zum Schluss nach der Gewinn- und Verlustrechnung steht eine Zahl und danach wird das Unternehmen bewertet. Mhm. Und genauso wird es mit der Gemeinwohlbilanz funktionieren. Mhm. Und du könntest es natürlich versuchen, warum äh, erheben wir Steuern nicht auf Basis der Gemeinwohlzahl anstatt auf Basis der Gewinnzahl? Mhm. Warum, erheben, warum vergeben wir Aufträge nicht auf Basis dessen, wie gut ein Unternehmen für das Gemeinwohl äh, ist, anstatt auf Basis dessen, ob es das Billigste ist? Weil das letztendlich das, wirklich das Billigste ist und nicht das Günstigste.
1: Mhm.
0: Warum also warum vergeben wir Kredite nicht auf Basis dessen, was das Unternehmen für die Gesellschaft tut und nicht mhm. auf Basis dessen, ja, ob jetzt der Kredit zu 100 Prozent zurückgezahlt werden kann, weil ja schon so tausende Milliarden Euro irgendwo anders stecken. Also man hätte, total, man hätte ein Tool an der Hand, womit man die Wirtschaft sehr, sehr gut umbauen könnte. Und warum, wir das, warum ich mich dafür engagiere, ist, ich habe so wahnsinnig das Gefühl, ich treffe extrem viele engagierte Menschen und alle haben irgendwie so ein Thema und engagieren sich da, glaube ich, dafür und scheitern aber immer wieder. und Ich war hier beim Architects for Future Bauwende Festival in Berlin und fand das eine eine tolle Veranstaltung. Drei Tage lang habe ich mir jeden Vortrag reingezogen. Und das war, jeder Person war so. Mhm. Alle wollten was bewegen. Und am Ende war es aber so, alle sind an den gleichen Themen gescheitert. Nämlich dem, dass das Geld bestimmt und nicht das, was Sinn macht. Und ich habe lange gesucht nach irgendwas, was jetzt halt zumindest eine Idee gibt dafür, was könnte uns aus diesem Teufelskreis rausbringen, in dem wir momentan drinstecken. Mhm. Und es gibt schon andere Ansätze auch noch, wie die Postwachstumsökonomie oder die Donutökonomie. Oder also, ne, kann man sich ein bisschen einlesen. Die Postwachstumsökonomie, die zeigt eine Vision, aber nicht, wie wir da hinkommen. Die donut Donutökonomie ist relativ ähnlich zur Gemeinwohlökonomie, ein bisschen andere Zugang, aber grundsätzlich wollte ich eigentlich, äh, es ist ein bisschen wie in der Medizin. In der Medizin bekämpfen wir Symptome und nicht Ursachen. Mhm. Und das ist ein großes Problem. Wir wollen die, aber es ist auch, das System will ja nicht gesunde Menschen haben. Mhm. Das System will ja kranke Menschen haben, sonst verdienen, verdienen wir nichts mit ihnen. Und genauso ist es mit der Wirtschaft. Wir bekämpfen, wir, wir kleben Heftpflaster auf klaffende Wunden, ohne zu gucken, wer der Typ mit Messer ist. Mhm. Und solange wir den Typen mit Messer nicht erwischen, oder nicht bekämpfen, können wir so viele Heftpflaster kleben, wie wir wollen und werden Mhm. immer scheitern.
3: Naja, du musst Mhm. das grundsätzlich umstellen. Mhm.
0: Und das ist so der Grund, warum ich mich dafür engagiere und ich ich mir wünschen würde, dass wenn jeder 10% seiner Zeit in sowas investiert, kann man trotzdem, die anderen Sachen sind auch wichtig, aber wir müssen das System ändern und dann werden die anderen Sachen automatisch nachkommen. Mhm. Da bin ich 100% überzeugt davon.
3: Und was für Faktoren treten dann in dieser Bilanz auf? Also was wird da erhoben?
0: Also es ist, es gibt eine Matrix, das ist, also Kästchen. Fünf äh, Berührungsgruppen oder Neudeutsch-Stakeholder werden anhand von vier Werten äh, bewertet. Die Stakeholder sind LieferantInnen, ist die Berührungsgruppe A. Dann EigentümerInnen und FinanzpartnerInnen, ist die Berührungsgruppe B. Die Mitarbeitenden sind die Berührungsgruppe C. Die äh, Mitunternehmen und die KundInnen, ist das D. Und das gesellschaftliche Umfeld, also alle anderen, ist die E. Und man guckt, die vier Werte, anhand die man die bewertet, ist Menschenwürde Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitentscheidung. Mhm. Und jede dieser Berufsgruppen, es gibt dann so eine Matrix mit 20 Feldern und dann gibt es immer noch mal zwischen zwei und vier Unterfeldern. Kommt man auf insgesamt 57 Unterfeldern und zu jedem von diesen Unterfeldern muss man fünf Fragen, sage ich mal im Durchschnitt beantworten. Oft auch noch Indikatoren ermitteln, also keine Ahnung, wie viel Gewinn hast du gemacht oder welche Spreizung hast du in deiner Gehaltsstruktur und solche Sachen. Und ähm, das schreibt man dann runter. Ähm, Zu jedem Punkt schreibt man was runter. Und zu manchen Sachen hat man jetzt als Architekturbüro relativ wenig zu sagen. Also LieferantInnen sind jetzt eher nicht unser Thema. Also wir haben jetzt keine kritischen Lieferketten. Aber ich habe sehr, sehr viel über unsere Mitarbeitenden geschrieben. Ich habe sehr, sehr viel über unsere KundInnen geschrieben, Mitunternehmen, aber auch die EigentümerInnenstrukturen. Das sind so die Themen, die, über die wir uns sehr, sehr viel auseinandergesetzt haben. Und was ich auch immer gerne erzähle, ist, von diesen 57 Punkten habe ich bei genau einem über Architektur gesprochen.
3: Mhm. Und der war?
0: Da habe ich, also im Zuge dieser ersten Bilanzierung, <lacht> im Zuge dieser ersten Bilanzierung haben wir gesagt, ähm, haben wir gemerkt, dass wir sehr, sehr viel Ideen und Konzepte und auch Leitlinien in irgendeiner Form im Büro rumschwirren hatten die wir alle so machen wollten oder gemacht haben vielleicht auch schon, aber dass wir sie nie aufgeschrieben haben. Mhm. Und wir, haben, wir machen im Büro immer so Workshops dreimal im Jahr oder viermal manchmal, wo wir intern dann einfach Sachen bearbeiten oder lösen und klären. Und wir haben gesagt, hey, wir machen jetzt diese Gemeinwohlbilanz, brauchen hier irgendwie auch einen Leitfaden, der sowohl nach innen als auch nach außen wirkt. Und haben dann intern diskutiert in zwei Workshops, was da rein muss. Und dann sind diese zehn Punkte entstanden. Mhm. In anderen zwei Workshops haben wir auch darüber gesprochen, wie wir intern arbeiten. Also was sind unsere internen Werte? Wie wollen wir miteinander umgehen? Was ist die Basis der internen Zusammenarbeit? Aber das ist eigentlich, diese zehn Punkte, die waren ein Ergebnis der ersten Bilanzierung. Weil wir gemerkt haben, wir müssen es aufschreiben. Muss man vielleicht auch wissen, die GWÖ, also die Gemeinwohlökonomie oder das Arbeitsbuch, Das sagt, es ist gut, wenn man Dinge auch festhält und evaluiert und äh, die transportiert. Ähm Und wir haben das gemerkt, das stimmt. Mhm. Also, das ist, das ist, erstmal ist es fast, ist es total wichtig für uns intern, weil wir können uns so gut entlanghangeln an den Dingen und für alle, alle sind da auf diesem Stand vom Büro. Aber auch nach außen hat das eine extreme Wirkung verursacht. Also das ist, wir sind, ja, ich, ich habe immer gedacht, wir werden mal eingeladen, weil wir gute Architektur machen. Ähm, machen wir, glaube ich, auch. Ja, auch, aber, auch. Äh, <lacht> aber es interessieren sich, ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen sich mit den gleichen ähm, ja, Problemen im Kopf rumschlagen, die wie die, die ich gerade beschrieben mhm, habe. Mhm. Dass wir das Gefühl haben, wir kämpfen gegen Windmühlen und dass es eine Idee gibt, wie wir irgendwie da rauskommen. Das ist, glaube ich, schon was, was sehr, sehr viele Leute umtreibt gerade mhm. und deswegen haben wir da vielleicht auch irgendwo einen Nerv getroffen.
1: Ich finde es total spannend. Ich habe mich auch schon mal damit beschäftigt, weil wir unser Büro vor vielen Jahren auch ein Leitbild eingeschworen haben, das wir uns auch selber im Büro mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, genau auch bei so einem Workshop gegeben haben, gemeinsam nachhaltig gestalten. Und das Wort Nachhaltigkeit umfasst ja eigentlich als globaler Begriff letztendlich auch alles, was unser Leben und unsere Existenz auf Dauer resilient erscheinen lässt. Und da gehört natürlich genau dieser Aspekt des Sozialen, der Gemeinwohlökonomie unmittelbar dazu. Und wir haben auch einige Instrumente im Büro entwickelt, um das sozusagen voranzutreiben. Jetzt hast du aber ja eben selber gesagt, noch gibt es nicht das gesellschaftliche System, das das Gemeinwohl entsprechend honoriert, sondern ihr erfahrt jetzt darüber, zum Beispiel über diesen Schwerpunkt, den ihr euch gegeben habt, eine gewisse, sozusagen, Öffentlichkeit, die sich mit euch beschäftigt, sich mit eurem Mindset identifiziert und sagt, genau so wollen wir eigentlich, mit solchen Leuten wollen wir arbeiten, die dieses Prinzip haben, weil es bringt euch jetzt im Moment noch keine Fördermittel oder letztendlich eine steuerliche Entlastung, dass ihr sozusagen euer Gemeinwohl, ähm, eure positive Bilanz im Gemeinwohl äh, letztendlich steuerlich geltend machen könnt. Das ist im Moment etwas, was ihr zusätzlich macht zu euren anderen Aktivitäten und einfach davon überzeugt seid, auf Dauer letztendlich, dass es einen, sagen wir mal, eine Rück, Rückwirkung auf euch gibt, die sich wieder positiv auf euer Unternehmen auswirkt. So habe ich das jetzt verstanden. ne? Ja, es ist, Wir haben es jetzt nicht aus Gründen gemacht, weil
0: wir damit Geld verdienen wollen. Genau. Also es ist schon so, dass wir sehr viel positives Feedback dafür bekommen mhm. und auch Leute explizit zu uns kommen, weil sie sagen, wir finden es gut. Mhm. Aber das ist nicht unser Antrieb gewesen, sondern der Ant- also de- das Tolle daran war eigentlich die, um, diesen, diesen Topf an Inspirationen, die wir da bekommen mhm. haben. Mhm. Also wir haben das in einer, im Rahmen einer Peergroup gemacht mit vier anderen Unternehmen zusammen. Das kann man, Wenn man die erste Bilanz macht, kann man das, kann man mhm. das im Rahmen einer Peer Group machen. Das heißt, man, man beackert diese fünf Punkte in Workshops zusammen. Mhm. Und das Wichtige bei dieser Bilanzierung ist ja nicht nur, dass man aufschreibt, wie man es macht, und so, dass man guckt, was hat das für ein Ergebnis und dass man sich überlegt, was hat das für Verbesserungspotenzial, wie könnte ich es besser machen?
3: Eben, es gibt ja wahnsinnig viele Impulse dann fürs Unternehmen, stelle ich mir vor. Das,
0: äh also, es ist, es ist, ist es ist eine toll. Fundgrube gewesen. Ja. Ich bin aus also jedem von diesen Workshops mit den Leuten halt rausgegangen mit so einem breiten Grinsen, Grinsen im Gesicht mhm. und hatte so viel Energie und wir haben auch sehr viel umgesetzt. Ich glaube, wir sind ein kleines Unternehmen, da geht es leicht, ja. Aber, ähm, das hat, total Spaß gemacht und das hat irgendwie so auch ein bisschen, wieder ein bisschen Sinn reingegeben. Aber es hat auch Augen geöffnet zum Teil, weil man, wir haben halt gedacht, naja, wir machen eh schon alles richtig. So ein bisschen. Mm, ja, ja, ja. ja, das man haben wir auch da, schon immer gedacht. Man, man <lacht> denkt ja, man macht sehr viel, man macht auch schon viel richtig. Ja. aber gerade die Unternehmen, die Gemeinwohlbilanz macht, sind leider meistens auch die, die eh schon fast oder die sehr sehr engagiert in der Richtung sind. Aber Es hilft trotzdem, also es kaufen dann trotzdem so Aha-Erlebnisse, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein Beispiel, das Mhm. mir aufgefallen ist, also Geld zum Beispiel, also FinanzpartnerInnen, da denkt man halt sofort an Banken. Ja, wo liegt mein Geld? Liegt es auf einer ordentlichen Bank oder ist es so eine Bank, die halt in Fossiles investiert und sonst was? Ist klar, da gibt es auch Alternativen äh, diverser Natur, da kann man sein Geld irgendwo anders hinlegen, aber wo es das nicht gibt, ist Versicherungen. Mhm. Versicherungen gehören zu den größten Finanzkonstrukten, Konzernen der Welt und da gibt es keine Einzige, die wirklich, wie jetzt die GLS-Bank oder so, sich auf die Fahnen schreibt, dass sie das wirklich transparent, das Geld, mit dem Geld keinen Mist anstellt. War für mich ein total Augenöffner, ich nie drüber nachgedacht. Mhm. Das ist nur so als Beispiel und da gab es mehrere von diesen Augenöffnern. Mhm. Vielleicht darf ich noch kurz auf einen Punkt eingehen, den du, weil du vorhin gesagt hast, wir wollen, also dass wir hauptsächlich mit solchen Leuten arbeiten wollen. Ja, das stimmt schon. Aber eigentlich ist mein der Hauptgrund, warum wir das machen oder warum ich das da auch extrem mich dafür engagiere, ist, dass ich Leute inspirieren will, es anders zu machen. Das ist das viel Wichtigere, die Leute zu überzeugen, die den Weg bisher noch nicht gehen oder die, die den Vorteil darin noch nicht sehen, die zu inspirieren und die abzuholen, ist das Wichtigere äh, als... Die Leute äh, auf die Schulter zu klopfen, die das eh schon machen. Das heißt nicht, dass man nicht zusammen also es ist schön, es ist total schön, mit Leuten zusammenarbeiten, die so ticken, weil man dann viel weiterkommt.
3: Klar, das ist total angenehm, aber, aber es ist natürlich auch richtig toll und wichtig, die anderen, die noch nicht so weit sind, damit anzustecken. Ne? Genau. Und dass eben dadurch, dass, dass man dir und euch anmerkt, dass ihr da total für brennt und davon überzeugt seid, dass es der richtige Weg ist, könnt ihr ja auch mit der Begeisterung sicherlich mitreißen. Also ich freue mich, mich ne? total
0: drüber, wenn es andere Büros gibt. Also es gibt jetzt in München gab es letztes Jahr ein Architekturbüro, das sich äh, bilanziert hat. Jetzt gibt es wieder ein, ein Architekturbüro, das sich bilanziert in München. Und ich bohre gerade bei der Bayerischen Architektenkammer, dass sie sich bilanzieren, das finde ich ja. total toll. Ja. Das sind so die Dinge, da habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass die, wenn das so ein bisschen ja, ein, eine Veränderung anstoßen, das ist das, worauf ich, warum ich diese Dinge tue, weil wir die brauchen wir, und zwar schnell.
1: Und also ich, will, ich will jetzt mal gucken, ob das vielleicht sogar eine These, die ich immer wieder vertrete, auch in Diskussionen sehr massiv vertrete, sich damit deckt, dass man was ich selber erstmal anfangen muss. Ne? Also ich äh, höre eigentlich immer wieder in Diskussionen, die ich mit vielen Leuten irgendwie führe, ja diese ganz großen Probleme, die wir haben, die können wir als Kleine gar nicht lösen. Ob ich jetzt Bioprodukte einkaufe, ob ich mich jetzt gemeinwohl orientiere, die ganz großen Räder werden woanders gedreht, die da oben müssen was tun. Ich kann auch so ein bisschen was machen, aber so richtig viel bringt das nichts. Und wir haben ja auch immer wieder Diskussionen, und das ist meine Hypothese, das ist neben dem ganzen politischen Engagement, dass man sicherlich äh, und gesellschaftlichen Engagement auf den großen Ebenen durchführen muss, dass man eben tatsächlich immer bei sich selber auch anfangen muss. Ne? Und das sehe ich bei euch eben auch, dass ihr sagt, ich kann das Weltwirtschaftssystem jetzt nicht von heute auf morgen ändern. Ich kann jetzt nicht dafür sorgen, dass in zwei, drei Jahren das Finanzsystem sich generell auf eine Gemeinwohlökonomie umstellt. Aber ich kann in meinem Umfeld, in meinem Büro, in meinem privaten und beruflichen Umfeld letztendlich das tun, was ich für richtig halte. Und ähm, auch daraus für mich eine positive Sicht auf die Zukunft schöpfen. Das hat hm. ich mich auch sehr überzeugt in eurem hm. Artikel, dass ihr auf die Frage hin, was ist für euch Zukunft? Ne? Hm. Ganz viele Punkte aufgelistet hat, die sich jetzt nicht nur um Probleme und um Sorgen und um Nöte gedreht haben, sondern um Dinge, die ihr ähm, angehen wollt, um dann in 10, 20, 30 Jahren sagen zu können, wir haben es versucht. Und wir haben an den Stellen Stellschrauben verändert und freuen uns, wenn wir in 10 Jahren die Erkenntnis haben, wir haben das Richtige getan. Hm. Und nicht gewartet haben, bis sich andere ähm, Institutionen oder politische Verhältnisse in diese Richtung orientieren. Und möglicherweise so viele Leute inspiriert, wie du es eben gesagt hast, mitgenommen, angestoßen, dass dann da eine ähm, wirkliche Veränderung auch insgesamt stattfindet.
0: Kann ich habe ich zwei Dinge dazu zu sagen. Das eine ist, positive Themen herausstreichen, die diese Veränderung mit sich bringt, ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge. Und was wir vielleicht auch als Menschen verlernt, vielleicht auch nie gelernt haben, ist, dass man sich in Demokratie, in einer Demokratie engagieren muss. Demokratien sind keine Selbstläufer, sondern das ist, das lebt von den Menschen, die sich in einer Demokratie engagieren und davon, da rede ich jetzt bewusst nicht von PolitikerInnen, sondern das Phänokratien sind dann lebendig, wenn die Gesellschaft lebendig ist. Leider sind unsere Schulen so, dass die sind unter einer Autokratie entstanden und sind eigentlich immer noch ein autokratisches System, was wir unseren Kindern beibringen, dass sie eigentlich nicht keine Selbstwirksamkeit haben. Also dass die Aktion, die man macht, einfach eine Auswirkung hat auf Menschen. Mhm. Und das ist das was wir hier extrem erleben, dass wir durch das, was wir Dinge anders tun unglaublich viel mehr bewirken, als nur darüber zu reden ja, und so eine Inspiration zu sein. Ähm, vielleicht ist das ist jetzt dieses positive Aspekt. Das andere ist, was der, der Aspekt, den ich da schon auch mit reinbringe, ist das Thema Konsumkritik. Da bin ich mittlerweile ein bisschen davon abgekommen, mit dem Finger auf andere zu zeigen, weil der jetzt halt in Urlaub geflogen ist und nicht mehr zugefahren ist. Ähm, da erzähle ich immer gerne, wisst ihr, wer das erste, den ersten CO2-Footprint-Rechner online gestellt hat?
1: Das war die Mineralölindustrie. Das ist aber auch ein äh, D- Diskussionsbereich, den ich von vielen Leuten höre, die eben genau diese Argumente vertreten, die da oben sind verantwortlich und der CO2-Footprint ist letztendlich von denen da oben mit äh, gemacht worden und wir müssen da grundsätzlich was dran ändern. Das, das führt aber manchmal dazu, diese sozusagen, also ich habe inzwischen fast die Vermutung, dass diese Behauptung, dass das aus der Ölindustrie kommt, wiederum von der Ölindustrie das kann ist, natürlich, <lacht> natürlich sein. Um dann dazu Aber zu es führen, ist man sich, ja, 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 es ist sehr erfolgreich. Aber ich, das bringt, glaube ich, nicht so viel weiter.
0: Ich glaube, dass ich glaube schon, dass jeder machen soll und auch sehen soll, dass einem eine Zugreise ist schöner als eine Flugreise, weil du nimmst die, du nimmst den Weg wahr. Mhm. Ja, es können total toll sein, dass wir, dass wir vielleicht unsere Wirtschaft verlangsamen, weil wir dann vielleicht alle weniger arbeiten müssten. Mhm. Ja? Es sind lauter so also positive Beispiele erzählen, aber das, was, was die Industrie, Mineralindustrie geschafft hat, ist, dass wir gegenseitig mit dem Finger aufeinander zeigen und sagen: Hey du, du, ja, okay, du isst vegan und äh, fährst kein Auto, mhm. aber du bist, du bist letzten nach Urlaub nach, nach Thailand geflogen. Ja. Mhm. Mhm. Und wir, wir verheizen uns gegenseitig mit solchen Paralleldiskussionen, die nicht zu einem Ziel führen, sondern wir, definitiv, wir müssen die, die Gesellschaft, die Wirtschaft verändern, um die groß an den großen Rädern zu drehen. Also wir müssen an die Wurzel vom Problem. Ja? Und äh, das schaffen wir aber nicht darin, dass wir uns gegenseitig blöd anmosern, sondern wir schaffen es dadurch, dass wir gemeinsam zusammenarbeiten und uns neue Ideen ausdenken, die cool sind, die Spaß machen, die Freude bereiten.
1: Also es ist sehr positivistische Sicht auf die Zukunft und großer Glaube auch, dass die Menschen am Ende durch langsame Überzeugung und durch immer wieder sozusagen mit Positivbeispielen vorangehen, dann irgendwann eines Besseren belehrt werden. Das ist eine sehr positivistische und idealistische Sicht auf die Welt. Das heißt also auch, dass du so zum Beispiel Leute, die sich da etwas radikaler verhalten, wie diese Klimaaktivisten und Bewegungen, die sich auf die Straße kleben und bewusst auch sagen, es ist ein Punkt erreicht, wo wir nicht mehr mit Reden und mit langsamen, behutsamen Voranschreiten weiterkommen und sagen, na, ist schon okay, wenn du mal fliegst, vielleicht überlegst du es dir dann im nächsten Jahr oder im übernächsten, ob du es nicht nochmal machst. Also dass du gegen diese Radikalität eigentlich auch eher eine ganz positive und idealistische Sicht stellst? Ich finde, dass
0: es die genauso braucht. Also ich bin dankbar, dass sich die auf die Straßen kleben, wenn ich ehrlich bin. ich, ich Für mich ist es ein Umgehen damit, mit, mein, mit meiner eigenen Verzweiflung umzugehen. Weil ich schon verzweifelt bin, dass... Alles, alle sagen, wir müssen uns verändern und wir rennen einfach weiter auf den. Wir gehen noch weiter aufs Gas. Also mhm. mit dieser, der Bus, der auf den Abfahr- Abhang zu, und wir, wir klemmen das Gaspedal gerade fest, anstatt mhm. dass wir die Bremse treten. Und das ist. Das, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nicht auch
1: ja, aber an dem Punkt würde ich gerne noch mal einen Moment festhalten, weil ich da mit dem, weil wir auch immer in Diskussionen, auch im Freundeskreis oder auch im Büro genau mit diesen gleichen Fragen uns natürlich auch beschäftigen. Nicht auf den anderen zeigen, sondern eben behutsam bitten, doch mal drüber nachzudenken und so mit gutem Beispiel vorangehen und so weiter. Ne? Aber es dauert ja ewig und man hat das Gefühl, auch dieser Bus, der auf den Abgrund zufährt, ist vielleicht irgendwann nicht mehr aufzuhalten. Deswegen äh, glaube ich, es
0: braucht auch die Leute, die sich auf die Straße genau. kleben. Ich, ich würde mir wünschen, dass ich den Mut hätte. Ich habe den nicht. So okay. wie die. Mhm. Ich versuche es Ich versuche halt in meinem Bereich, in der Position, in der ich jetzt gelandet bin, das Leben hat mich hier hingetragen, versuche ich so viel wie möglich an an meinem Rädchen zu drehen, um vielleicht das große Rad in Bewegung zu setzen.
3: Das könnte ja auch sein, dass du durch dein Engagement und deine Fachlichkeit tatsächlich unterm Strich mehr dazu beitragen kannst, als wenn du dich auf die Straße klebst. Also das ist zumindest immer meine eigene Herleitung, warum ich mich nicht auf die Straße klebe, sondern denen nur Geld spende. Und das ist auch nicht schlimm, finde, ihr, dass sie das machen. Also ich denke, wenn ich hier als Landschaftsarchitektin arbeite und mich dafür engagiere, das möglichst ähm, klimaangepasst, nachhaltig, ressourcenschonend und so weiter zu machen, dass ich dann einen größeren Einfluss darauf nehmen kann in der gleichen Zeit, als wenn ich mich irgendwo festklebe. Hm.
0: Ja, ist definitiv so. Also jeder muss sich sein Eigen. Also ich letztendlich es gibt ja ganz viele Leute, denen, denen ist es alles wurscht. Ich verstehe es nicht, wie es einem wurscht sein kann. Also ja, also sehen, wir waren dann, ja wir raus. Auch, aber wir
3: waren ja gestern fassungslos, Klaus und ich, dass dieser Volksentscheid ja. in Berlin gescheitert ist. Ne? Man denkt, dass Also nicht nicht nur, dass nicht genug hingegangen sind, (lacht) sondern dass fast die Hälfte dagegen gestimmt hat.
1: Und da habe ich halt auch, da gibt es eine gewisse Koppelung über beim, beim, beim Nachdenken auch, also auch im erweiterten Bekanntenkreis. Wenn man dann so hört, ja, ob das dann alles irgendwie so, es ist doch sowieso unrealistisch und ich bin so unsicher, ob ich, also uns hat da mich am meisten gestört, dass so wenig Leute überhaupt zur Wahl gegangen sind, mhm. wenn sie dann von mir aus mit Nein gestimmt hätten, wäre das ja gut, wenn das deutlich mehr als die Mehrheit gewesen wäre, die überhaupt dran teilgenommen hat, aber es gab so eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber diesem Grundsatzthema, hatte ich das Gefühl oder so. Das, das sind ist wir wieder bei der Selbstwirksamkeit. Den den ja. den das ist, das genau. ist das Thema. Mhm.
0: Es gab eine sehr interessante, kann ich empfehlen, im Podcast, den zeit alles gesagt, kennt ihr wahrscheinlich, mhm. ja, 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 mit ja, ja. Marina Weißband heißt sie, glaube ich, mhm. diese ehemalige Piraten. Ah, ja, 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 okay. Sehr spannend und die spricht sehr viel, die arbeitet für ein, irgendwie so eine App, diese, die so Schüler-Mitverwaltungen mhm. versucht, also sozusagen in die Schulen diese Selbstwirksamkeit zu bringen, also den Kindern beizubringen, wenn du Deine Entscheidungen, deine Wünsche, die haben eine Auswirkung. Ja, und das, den Leuten beizubringen, das ist so. In den Menschen steckt so eine Ding. Ja, ich mache eh keinen Unterschied. Das, was mhm. ich mache, macht keinen Unterschied. Das steckt in ganz, also in fast allen von uns. Und das zu durchbrechen, ist die große, ist, mhm. ist fast die größte Hürde mhm. neben der Angst vor einer Veränderung, die ja auch so in uns allen drin steckt, mhm. obwohl wir uns ständig verändern. Die Welt dreht sich ja weiter. Die verändert letztendlich entscheiden wir, in welche Richtung wir uns verändern. Und momentan können wir noch selber entscheiden, in welche Richtung wir uns verändern wollen. Irgendwann werden wir verändert werden. Mhm. Mhm. Und ja, die, dann, da schließt sich auch der Kreis wieder. Das ist halt die gemeinvolle Ökonomie wäre halt wäre ein Transformationstool, die uns helfen könnte, dieses System ich sage mal, dieses Schiff, das ist halt, hat den falschen Kurs. Wir, müssen es einfach halt, wir nehmen das Schiff und drehen halt ab. Mhm. Und das hätte die, die Power, um, um das System zu verändern. Mhm. Wo es dann hingeht, weiß, weiß keiner, aber es hätte die Möglichkeit. Und deswegen engagiere ich mich da dafür, weil das ist so ein Strohhalm für mich. Mhm. Der, das Transformative ist das Starke an, dem ganzen, an der ganzen Idee. Es ist auch das, was wir gespürt haben, als wir die, als wir die Bilanz gemacht haben, weil es uns auch verändert hat vom Denken her. Mhm. Und was ich immer wieder merke, wenn mit Leuten, die damit, äh, die das selber gemacht haben, in ihren, in ihren Büros oder in ihren Unternehmen.
1: Mhm.
3: Ja, also was mir an der Idee auch sehr gut gefällt, ist, hat ja halt schon so bisschen Kompetitives, dass du dir ein Ziel setzen kannst und sagen, ich will das nächste Jahr will ich da und da mehr Punkte haben mhm. oder warum haben wir denn da eigentlich nur so wenige? Ne? Und das, also das ist so ein, so ein Ansporn, also, weil mhm. das braucht man ja auch irgendwie, dass du da so ein neues Level vielleicht erreichen kannst, ne? Und dass das dann aber eben in einem ganz anderen Kontext passiert, als das bisher ist, wo du dann eher denkst, wie du vorhin meintest, in unserer Bilanz sollen einfach mehr Gewinne stehen. Mhm. Ähm, das finde ich daran total spannend. weil Wir haben ja vor, vor ich weiß gar nicht, war das zwei, drei Jahre her, haben wir uns ja immerhin klimaneutral gestellt ne? und haben einmal das alles aufgestellt, was wir ähm, da so an an, ich weiß gar nicht, in was wurde das gemessen?
1: Das war letztendlich die CO2-Bilanz, die ja. äh, ermittelt wurde aufgrund deines, deines Tuns. Da wurden nicht die beruflichen Aktivitäten mit reingerechnet. Es wäre nochmal ein sehr komplexes ja, Gebiet, also sich also wenn sozusagen Wenn wir jetzt da, noch die
3: gesamte ähm, Zementindustrie mit reingerechnet hätten, dann genau. Ähm, nee, es war also mehr so im Büro, ne? der Bereich, der wir im Bürokontext
1: beeinflussen können und den wir auch mit bestimmten Anreizen, die ihr auch zum Beispiel macht, indem ihr Leuten die Flugreisen ähm, unterlassen, fünf Tage mehr Urlaub gibt, habe ich auf eurer Homepage gelesen. Oder wir haben jetzt auch überlegt, ob man mal drüber nachdenkt, ob man dieses äh, Deutschland-Ticket irgendwie noch weiter subventioniert und so weiter, indem man Anreize gibt für nachhaltiges Tun. Und ähm, diese Dinge sozusagen sind in dieser CO2-Bilanzierung aufgetreten, ist ja auch ein bisschen umstritten, ob es gerechtfertigt ist, den Restbestand an CO2, den man einfach ausstößt, wenn man keine Solaranlagen und keine Möglichkeiten hat, das sozusagen in-house zu kompensieren, ob das Sinn macht, das zu kompensieren, aber... Alleine die Auseinandersetzung mit diesem Thema hat schon mal dazu geführt, dass man sich überhaupt mal klar geworden ist, was für einen Fußabdruck hat man. Von daher finde ich das eigentlich auch mit dem Fußabdruck, ähm, auch wenn es von der Mineralindustrie erfunden ist, als Reflexionsmittel, um sich selber zu hinterfragen, eigentlich ganz gut. Man muss sich ich ja ist auch ein
0: ständig, Teil der GWÜ-Bilanz
1: übrigens. Man, muss, ich, man muss sich natürlich ständig mit der Peitsche auf die Schulter hauen und sagen, oh Gott, wie schrecklich bin ich? Ich muss eigentlich von den acht oder neun äh, Tonnen, äh, die ich da äh, produziere, irgendwie auf ein oder zwei eigentlich runter ich eh nie, ist ausgeschlossen. Aber ich kann zumindest versuchen, okay, an den einen oder anderen Stillschrauben zu drehen. Das ist so das Spielerische da auch dran. Ich sehe da nicht nur was, was sozusagen Negatives und Selbstkasteiendes drin, sondern so eine Selbstreflexion.
3: Mhm. Aber worauf ich noch hinaus wollte bei diesem Klimaneutral stellen, mhm. ist eben, wir haben das alles ermittelt, weil wir dann irgendwie dachten, okay, vielleicht haben wir irgendwas vergessen, zahlen wir lieber den doppelten Ausgleich. Mhm. So. <lacht> ähm, aber damit war es dann. Ja, auch irgendwie abgeschlossen. Also da ist nicht, da ist kein Ziel dabei, was man erreichen könnte. Man könnte sagen, nächstes Jahr wollen wir weniger, da müssen wir auch weniger zahlen, okay, aber das ist ja trotzdem nicht das Gleiche, als wenn man im Zuge von so einer Bilanz sich da immer weiterentwickeln kann. Und das ist das, was mir daran echt gut gefällt.
0: Ich, ich erzähle immer gerne das Beispiel von äh, einer, also die, diese GWÖ-Bilanz ist nicht nur eine Transform-, kann nicht nur ein Transformationstool sein, um ein Unternehmen in Richtung jetzt Gemeinwohl zu bringen, sondern auch um andere Transformationsprozesse zu. Äh, koordinieren oder mhm. zu leiten. Mhm. Ähm, und es gibt in, in so ein Holzbauunternehmen, die äh, heißen Sebu Holzbau, sitzen irgendwo in, ich glaube, in Bayern oder Baden-Württemberg. Wür- Eine tolle äh, Dame, die das, ich glaube, in dritter Generation führt und die sich irgendwie vor ein paar Jahren, zwei Jahren, drei Jahren irgendwie so auf dem Weg gemacht hat, das irgendwie zu verändern. Und die haben das auch mit, der, mit den BeraterInnen gemacht und vor allem auch mit der Gemeinwohlbilanz. Und die hat geschafft, die Unternehmen ganz anders aufzustellen. Und da, die ja, hat irgendwann letztens habe ich mal telefoniert, hat sie mir erzählt, ja, sie haben jetzt irgendwie ähm, die Gemeinwohlbilanz vorgestellt, intern. Und ähm, die fanden das alles, die, die haben 50 Mitarbeitende und die fanden das alles toll und haben gesagt, ja, nächstes Jahr müssen wir eine nächste Bilanz, also alle zwei das Jahre, müssen wir, müssen wir 200 <lacht> Punkte mehr haben. Und so Ey, oh, oh. hat so gemeint, so, okay, wir müssen erstmal wieder runterbremsen, weil die halt, das ist, das ist jetzt auch nicht so einfach. ja. Und man sollte sich auch lieber der Reihnacht die Dinge vornehmen, anstatt jetzt alles zu, über, äh, zu über, ähm, überstürzt äh, durchzuführen. Und dann fällt die Hälfte nach einem Jahr wieder weg, so mm. ungefähr. Aber das finde ich eigentlich, auch also ich empfehle es auch immer Unternehmen, die jetzt zum Beispiel eine Nachfolgeregelung haben oder irgendwie Gefühl haben, sie müssen sich, sie haben keine Ausrichtung oder sie haben keine keinen kein, kein wirklichen, ja, ja, so irgendwie, wie sagt man denn, so eine eigene Wertebasis, dann hilft dann das total, um mhm. sich da einfach auszurichten und um sich, eigentlich, ich sage mal, es ist wie ein Blick in den Spiegel. Mhm. Zum ersten Mal in deinem Leben guckst du in den Spiegel und denkst du wow, ich könnte mal wieder zum Friseur gehen. Mhm. Aber vielleicht schaut es insgesamt doch gar nicht so schlecht aus, wenn ich Mal alles abrasiere und dann <lacht> gucke ich, was für ein schöner Mensch da unten drunter mhm. ist. So. Man guckt, es ist wirklich so. Man hat, also zum ersten Mal in seinem Leben zieht man sich als Unternehmen.
1: Ja. Mich, mich, mich würde mal interessieren, wie groß der Aufwand dafür ist. Ne? Also, ähm, ich habe ja auf eurer Homepage gelesen, ähm, durchschnittlich arbeiten die Leute 32 Stunden bei euch, die werden fair bezahlt, äh, ihr habt tolle Arbeitsbedingungen. Machen
3: keine Überstunden?
1: Man keine Überstunden, das Gemeinwohl ist repräsentiert. Ihr habt wahnsinnig spannende Projekte, das sind ja tolle Sachen, die ihr da. Ähm, in verschiedensten Bereichen auch gemacht habe. Sie ist, ihr seid ja nicht nur im architektonischen Bereich unterwegs. Er macht ja auch sozusagen Möbel- und Innenarchitekturgeschichten. Also es ist sehr vielseitig, was er so macht. Und ich weiß einfach aus unserem Büro, wie groß die Herausforderungen sozusagen sind, sozusagen auch im Bereich der Projekte wirtschaftlich zu arbeiten und trotzdem dem Anspruch, den man auch hat, zu genügen. Ist der Aufwand sozusagen gut beherrschbar oder ist es auch einfach schon mit sehr, sehr viel Engagement verbunden, dass vielleicht dann doch über auch diese 32 Stunden hinausgeht.
0: Also ich, ich halte mich relativ gut dran an die 32 mhm. Stunden. Ich glaube, ich hatte letztes 60 Überstunden oder so aufs ganze Jahr. Super. Mhm. Ähm, Jetzt, was den Aufwand der Gemeinwohlbilanz betrifft, ist, ist, muss man es ein bisschen diversi- diversifiziert sehen. Es ist so, dass die erste Bilanz definitiv mehr Aufwand ist wie die Folgebilanzen. Mhm. Also wenn man die erste Bilanz, ich habe, wir haben glaube ich 160 Stunden im Büro dafür investiert. Aber da waren auch acht Work- oder sieben Workshops dabei, da waren also halbe Workshop-Tage. Wir haben, ich habe alle Berichte von allen peer auch gelesen und so das sind jetzt Stunden, die muss man auch nicht machen, wobei ich sie total gewertschätzt habe. Ich fand jede Sekunde davon toll. Mhm. Was wir seitdem gemacht haben, wir haben eigentlich immer aufgeschrieben, wenn uns irgendwas eingefallen ist oder wenn wir irgendwas verändert haben oder irgendwas gemacht haben, habe ich mir das notiert. Das wartet jetzt drauf, weil wir wir gehen jetzt im Juli das wieder an, Mhm. die zweite Bilanz und ich gehe davon aus, dass der Aufwand deutlich begrenzt sein wird, weil ich einfach was habe, worauf ich aufbauen muss. Oder kann. Also ja, ich klar. muss, kann. Mhm. Ich habe ja eigentlich die meisten sagt schon da und was ich dokumentieren muss, ist die Veränderung daran. Mhm.
1: Also ist das ist nicht mehr so viel. Also wenn ich mir jetzt angucke, das ist ein Wettbewerb äh, bei uns, wenn wir den von A bis Z irgendwie durchführen, großer Freiraumwettbewerb, 300, 400, 500 Stunden Durchaus mal in Anspruch nehmen kann und man überhaupt nicht weiß, ob man am Schluss ja. einen Reflow kriegt, ist das, finde ich, mit 160 Stunden, wenn das so ein Wert ist, den das man ist übertragen und kann. Es kann es ist auch, es ist auch,
0: man kann das auch als Akquise sehen, ja, wenn ja, ja, man das, also letztendlich, ich, was ich da für tolle Unternehmen kennengelernt mhm. habe. Mhm. Ich meine, wir haben jetzt zwar noch nicht irgendwelche Aufträge aus dem Bereich bekommen, aber irgendwann wird das kommen. Und ich wir machen es nicht deswegen, aber das ist trotzdem, man, man lernt da ganz viele Leute kennen. Und mhm. äh, das ist ja das beste Akquise-Tool. Und mhm. vielleicht, um zurückzukommen, wie können wir uns alles leisten? Wir machen tatsächlich keine Wettbewerbe mehr. Mhm. Also okay. wir, wir machen Wettbewerbe nur dann, wenn wir eingeladen sind oder jemanden in der Jury kennen. Mhm. <lacht> naja, es ist so, also ich hab, wir haben halt auch, wir haben Erfahrungen in beide Richtungen gemacht, wo wir niemanden kannten, wo wir irgendwie, uns äh, gefreut, also unter 20 beschränkter Wettbewerb für irgendein so Ding in der Pampa, so ein Landratsamt. Dann sind wir in der ersten Runde rausgeflogen. Dann schaue ich mir die Ergebnisse an und dann denke ich mir, okay, der erste ist der Professorenfreund vom Juryvorsitzenden gewesen. Der zweite war irgendein so Local Hero. Der hat nicht mal geschafft, zwei, zwei, zwei Linien von der Wand zu zeichnen, sondern er hat eine einzelne Linie gezeichnet von die Wand. Und der dritte, keine Ahnung, ich weiß nicht. Und wir sind in der ersten Runde rausgeflogen, hatten glaube ich 500 Stunden investiert. Mhm. Und dann andere Seite haben wir mit dem größeren Münchner Büro einen Wettbewerb zusammen gemacht drei Wochen vor dem vor dem vor vor der Jury-Sitzung war doch der 50. Geburtstag von einem von den Chefs und dann kam die halbe Jury, Jury bei dem. Die kennen sich halt alle untereinander und so. Und das ist halt so, wenn man in diesem Ding nicht drinsteckt, dann ist es verlorene Liebesmühe. Dann ist es eigentlich nur eine Legim- Legitimation eines bereits feststehenden, gewünschten Gewinners. So ein mhm. bisschen. Und deswegen... Ja, wir, sind, wir haben da so ein bisschen Frustration und wir wollen aber auch die Leute nicht ausbeuten. Das wollten wir noch nie, wir wollten auch nicht ausgebeutet werden. Und das ist irgendwie was, was in unserer Branche so normal ist und das ist ein großer Teil davon ist von diesem Wettbewerbswesen. Mhm. Das, ich weiß nicht, in der Landtagszeit du es vielleicht nicht ganz so extrem. Ich weiß es nicht, aber. Wir werden
3: vielleicht nicht so brutal viele Stunden verbraten, aber es ist natürlich trotzdem so, egal wie gut du da vorher die Termine geplant hast und dir da irgendeinen Fahrplan gemacht hast.
0: Das ist ja auch unbezahlte Arbeit. Das ist ja, wenn wir, wenn wir die Hälfte davon von der Zeit jetzt, wenn ihr dafür soziale Projekte machen würdet, mhm. dann wäre wahrscheinlich viel mehr der Welt zurückgegeben. Und, und da wären ja. Für diese offenen Wettbewerbe mit irgendwie 100 Leuten, die da teilnehmen, oder selbst mhm. beschränkte mit 20, das ist ja so eine Ver- Verschwendung von
1: kreativer Lebensenergie. Und, ja, das ist also schon eine
3: Argumentation. Also, so, so Aber gut, äh, ich finde, äh, find, machen wir eigentlich in der Regel auch Ich finde, das mit, ne? Wettbewerbswesen
1: hat schon auch seine Berechtigung, wenn sie nicht, wie du das jetzt eben beschildert hast, was sicherlich auch in Einzelfällen vorkommt, also sozusagen von ähm, Vorabsprachen und so weiter unterwandert werden, ist es ja schon zumindest der Versuch. Vorrangig äh, damals auf die Gestaltungsqualität gebündelt, äh, gebündelt ähm, zu versuchen, die beste Idee möglichst objektiv unter einer Vielfalt von Jurymitgliedern und Mitgliederinnen zu bewerten. Und von daher finde ich schon eigentlich einen Weg, auch gerade für junge Büros, die noch nicht so äh, sozusagen in den ähm, Unternehmensentagen verankert sind, auch sich zu, ähm, zu äh, größeren Projekten zu verhelfen. Und ich sehe schon einige sehr erfolgreiche Wettbewerbsbüros aus unserem Bereich, die Landeskarten schauen und ähnliche Projekte gewinnen. Und das über die Qualität auch gewinnen und über ihre Erfahrung, über ihre Cleverness, mit der sie sozusagen die, die beste ähm, ähm, Idee auch präsentieren. Aber dass da ein gewisser Zwiespalt damit verbunden ist, gerade wenn wir jetzt irgendwie diese Stundenzahlen mal gegenüberstellen: mhm. 160 Stunden für eine Geweinwohlbilanz. Und 300 bis 500 Stunden für einen größeren Wettbewerb, da muss man schon jedenfalls mal konstatieren, das ist überschaubar und es mhm. ist sicherlich lohnenswert, darüber mal nachzudenken für viele Unternehmen wie uns auch, ob das nicht ein Weg ist, den man da auch mal beschreiten sollte. Und ich finde das auch sehr schön, was du gesagt hast, dass man in dieser Anfangsphase möglicherweise mit anderen Unternehmen gemeinschaftlich auch Dinge in Workshop, Workshops erarbeitet, um gegenseitig voneinander zu lernen und zu profitieren. Kann ich nur
0: empfehlen. Also das ist total fantastisch. Ich kann euch auch anbieten, das gilt generell, das machen wir gerne. Wenn ihr Interesse daran habt, dann kann ich euch auch für euer Büro, eure Gemeinwohl- unsere Gemeinwohlbilanz mal vorstellen, was wir da so ah, sehr als Ergebnisse ja, für uns und für gefunden haben. Ich habe das ist vom im letzten Monat habe ich es eben im Münchner Architekturbüro gezeigt mhm. und äh, ich biete das auch, also auch Zuhörenden an, wenn jemand Interesse hat. Ähm, ich mache das gerne, weil eben ich dafür auch brenne, dass wir da, dass ich da Mit, MitstreiterInnen finde, die das, die Idee weiter
1: vorantreiben. Ja. Super, also ich glaube, von unserer Seite... Unbedingt, ist. Es,
3: unbedingt, unbedingt, ja.
1: Nehmen wir das Angebot schon mal äh, sehr gerne. <lacht> <lacht> schon mal vorsorglich an. Und es ist auch ein schönes äh, Schlusswort fast gewesen, weil es irgendwie so, eine, so einen nächsten Schritt irgendwie auch nach sich ziehen kann, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht tatsächlich auf euch zukommen. Wir werden ja äh, dann entsprechend auch eure Kontaktdaten äh, mit äh, mit angeben. Und ähm, ich habe unheimlich viel gelernt über dieses Thema, das mich schon eine ganze Weile eigentlich begleitet hat, Gemeinwohlökonomie. Aber bisher noch nicht dazu geführt hat, dass ich da in die Tiefe gehen konnte. Und ich glaube, werden wir jetzt tun in Zukunft, oder? Ja.
0: Es gibt da ähm, in ganz Deutschland, also es ist als Verein organisiert, ist manchmal ein bisschen sperrig, die ganze Geschichte. Aber es sind alles nette Menschen. Ähm, es gibt da Regionalgruppen, da kann man sich auch mal, kann man sich auch mal ähm, mit den Leuten treffen. In München gibt es immer so einen Stammtisch, wo man sich trifft. Also wenn man so ein bisschen reinschnuppern will. Und mhm. da, aber man kann auch komplett unabhängig davon einfach so eine Bilanz machen und sich mit dem System auseinandersetzen. Es ist letztendlich nur ein, ein sehr bereichernder Prozess. Ja. Mhm. Also ich kann da nur anbieten, dass ich Kontakte herstelle oder äh, selber da in der Hinsicht berate.
3: Ja, sehr, sehr gerne. Super. Bernhard, vielen Dank, dass du bei uns warst.
0: Vielen Dank, dass du mich eingeladen <lacht> hast. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Ja, Danke. uns auch.
2: Das war auch schon die Folge mit Bernhard Kurz. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wenn ihr sein Angebot annehmen möchtet, dann besucht gerne die Webseite von IFUB. Dort findet ihr die Kontaktdaten. Und wenn ihr uns gerne schreiben möchtet und Anmerkungen habt zu diesem Podcast, könnt ihr euch wie immer an media.c.de richten. In vier Wochen haben wir dann wieder einen spannenden Gast und es geht rund um Mobilität, um Straßen. Wem gehören eigentlich Straßen? Ist das ein Verkehrsraum oder ist es nicht eigentlich ein öffentlicher Lebensraum, den wir gerade viel zu wenig nutzen? Wir haben Matthias Hesskamp zu Gast. Er ist Geschäftsführer des Reallabor Radbahn und genau ist auch im Verein Paper Planes. Und wir sprechen zum Beispiel über das Reallabor Radbahn, also ein Projekt in Berlin, aber auch über andere, über kleinere Interventionen wie zum Beispiel Parklets, aber auch hin zu größeren Visionen und zum Beispiel der Broschüre Manifest der freien Straßen. Seid gespannt und wir wünschen euch bis dahin vier schöne Wochen. Genießt die Zeit. Tschüss.